0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Storia Voce. La fête comme outil Et phénomène politique, c'est ainsi que Claude Fortuny-Ruggieri, l'un des plus célèbres artificiers des années 1780, l'envisage. Il s'exprime en ces termes. Dans l'Europe moderne, les fêtes récréatives ont été de tout temps le meilleur moyen de charmer la multitude, comme les gens du grand monde. C'est le luxe des États et ce qui dénote leur splendeur. C'est aussi ce qui contribue à la richesse des cités populeuses. Un vent de révolte souffle sur cette France du XVIIIe siècle finissant. Les tensions politiques entre le pouvoir royal et les élites nobélières se font de plus en plus vives. La misère grandit dans la capitale, l'esprit religieux et monarchiste déserte les villes. Et pourtant, ces années 1780-1790 sont marquées par le foisonnement des amusements et des fêtes en tout genre. La frénésie festive semble embraser tous les esprits et colorer tous les milieux sociaux.  « Fêtes et folies en France à la fin de l'Ancien Régime », c'est le titre d'un ouvrage récent de Didier Massot. Didier Massot que nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Didier Massot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du XVIIIe siècle et des pratiques culturelles. Vous venez donc de publier un ouvrage aux éditions CNRS qui nous fait découvrir la société française à travers ses amusements. Didier Massot, la période de l'histoire de France que vous étudiez, c'est la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe politiquement à cette période-là
1: Alors écoutez, d'abord je définis bien ma période, euh, sans que ce soit absolument circonscrit à une année près, parce que ce serait abusif pour un tel sujet. Mais disons que euh, tout ce que j'étudie dans ce livre euh, s'inscrit dans une période qui s'étale entre 1770 et 1770. Et la révolution, en mordant un peu, vous l'avez dit vous-même, on peut mordre un peu sur 89, effectivement. C'est-à-dire, pour être clair, sur la fin du, en France, sur la fin du règne de Louis XV et euh, celui de Louis XVI. Voilà. Alors, euh, sur le plan politique, euh, je ne vais pas trop vous en parler tellement c'est effervescent. Enfin, je je peux évidemment euh, quand même brosser un tableau de cela. Euh, Il y a évidemment de multiples courants. Euh, foisonnant, qui critique euh, la monarchie absolue, et euh, qui serait peut-être souvent dans l'optique de Montesquieu, qui souhaiterait une, une monarchie à l'anglaise. On ne peut pas dire d'ailleurs, je, je trace ça en, dans les grandes lignes, euh, qu'il y a des républicains. Il y a des républicains, mais généralement, à la veille de la Révolution, les républicains disent toujours que la République n'est valable que pour les petits états. Enfin, tout ce que je vous dis là est très connu et très banal. Mais enfin, il faut rappeler ça, si vous voulez, pour après euh, mieux comprendre effectivement l'effervescence festive.
0: Alors, votre titre, c'est « Fêtes et folie euh, ». Comment on peut définir une fête donc, euh, dans cette ancienne Oui, alors,
1: je prends le mot « fête euh, », si vous voulez, dans dans son sens le plus banal et ce qu'il faut dire tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malentendu euh, la fête a évidemment toujours existé elle date de la nuit des temps et elle a eu des temps de splendeur euh, sans doute peut-être même supérieurs à ceux euh, évoqués dans mon livre je pense aux grandes fêtes de la renaissance par exemple je pense aux fêtes vénitiennes si je me si je si je quittais la france tout ça est très connu et a été souvent fort bien étudié mais vous verrez, enfin je pense qu'on en reparlera, il y a, j'expliquerai pourquoi, une, quand même une spécificité qui euh, marque les fêtes à cette fin de l'Ancien Régime. Alors la définition de la fête, oui effectivement, mais c'est au sens le plus simple, le moyen de rompre le quotidien, disons, je ne l'ai pas vraiment défini d'ailleurs dans mon livre, mais c'est le moyen de rompre le quotidien euh, par euh, une liesse que cette liesse soit populaire ou qu'elle se passe dans des milieux nobles, mais euh, généralement c'est accompagné de divertissements. Et il faut préciser tout de suite, euh, dans les châteaux privés, euh, dans les demeures privées, eh bien, ces fêtes sont presque toujours accompagnées d'un spectacle, monté parfois la va-vite, car le théâtre privé est une notion, est une, don, est une donnée d'une extrême importance dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle.
0: Alors, je vais reprendre justement le, la, la question que vous Faites posez. Faites des folies, peut-être. Euh, où on reviendra sur le terme folie plus tard. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui distingue justement les fêtes euh, de, durant cette période
1: Très bonne question, si j'ose dire. Oui, bien sûr, c'est là tout mon sujet. Écoutez, pour tout dire, euh, il n'y a pas grand-chose qui distingue les fêtes, euh, à mon avis, euh, qui ont lieu cette fin de siècle, que celles qui sont lieues, par exemple, au début du siècle. Et pourtant, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, j'y tiens beaucoup, c'est ce que j'appelle des effets de surenchère. C'est-à-dire que, à un moment, et surtout, alors là, les effets de surenchère apparaissent surtout chez ces, ces gens oisifs qui, n'ayant plus de limites dans leur, dans leur loisir ou dans leur, dans leur vie quotidienne, même parce qu'ils sont désœuvrés, vont chercher des moyens de pimenter une fête en ayant recours à des pratiques qui sont souvent mal étudiées. C'est peut-être ça l'originalité de mon livre. Et je voudrais ajouter, on verra après si on peut le développer, que c'est intéressant, parce que moi je suis plutôt littéraire, que là il y a une jonction qui n'a jamais été vraiment faite, j'en ai par- parlé beaucoup à des amis historiens et littéraires, entre euh, la littérature et euh, ce qui se passe dans la réalité du point de vue festif euh, nous en reparlerons peut-être plus tard c'est une autre question <rire> c'est une autre question euh,
0: donc l'objet de votre ouvrage la fête enfin, la spécificité de la fête sous, euh, enfin, à cette période de l'Ancien Régime, et également, vous parlez de la folie, c'est d'ailleurs évoqué dans votre titre. Oui. Il y a plusieurs sens au terme folie, bien dit ditier
1: Alors ça, euh, j'y tiens beaucoup. Alors, euh, le mot folie, euh, comme tout le monde sait, désigne des résidences secondaires euh, qui s'appellent folie parce que les moyens financiers sont sans limite et que euh, ces gens euh, qui sont dotés d'une grande fortune vont faire construire euh, ces résidences, généralement dans le pourtour des villes, particulièrement à Paris, et euh, dans euh, le, même dans le centre de la capitale, il y, a quelques, il y en a quelques-unes, et aussi dans les villes de province, euh, on sait maintenant étudier, on, on les découvre. Et donc, je dirais que le paradoxe de ces demeures, qui sont ouvertes aux fêtes, hein, il y a un lien très étroit entre les fêtes et les folies, vient du fait que une folie, c'est une demeure qui, en principe, n'a pas le gigantisme des châteaux, des grands châteaux, et qui doit abriter les amours clandestines ou les parties de plaisir, précisément, euh, des aristocrates, des nobles, comme on disait. Euh, mais c'est un paradoxe parce que, non, en principe, donc c'est pour dérober des pratiques illicites mais en même temps les montrer car euh, ces fêtes, ces folies ont une grande exposition architecturale et une dimension euh, décorative extrêmement raffinée, extrêmement somptueuse euh, dans laquelle les propriétaires pour lesquels les propriétaires rivalisent absolument, vous voyez, pour, euh, pour faire euh, vraiment bonne figure dans la société. Donc, il y a un paradoxe. Et vous me posez une deuxième question, comme le, puisque vous m'avez dit, comment prenez-vous le sens du mot folie Alors, effectivement, je le prends dans le sens que je viens de donner, mais je le prends aussi dans tous les autres sens du terme. Et ça, c'est moins connu, tout au moins du grand public, mais même du public cultivé. La folie... C'est déjà étudié, euh, bah, euh, évidemment, par Foucault, par plein d'autres, comme maladie mentale, naissance de la la psychiatrie avec Pinel. Mais euh, je le prends aussi comme un objet littéraire, comme une pratique frénétique euh, que l'on trouve dans certaines fêtes où le désordre, une certaine forme, euh, voire de délire, euh, je pourrais aussi vous donner des exemples, est évidemment recherché comme une valeur positive. voyez. Donc il faut prendre le, folie, la, le mot folie euh, dans tous les sens du terme. Et si vous voulez, euh, je donnerai un exemple tout à fait significatif, euh, peu connu des historiens. C'est un écrivain qui s'appelle chassaignon et qui écrit... Euh, les vomissements de l'imagination, et je ne peux pas donner le titre, c'est un titre à rallonge extrêmement long, c'est un peu ce qu'on nous, nous appelle aurions euh, au XXIe siècle et au XXe siècle, les fous littéraires, mais ce n'est pas une, ce n'est pas une expression adéquate pour le XVIIIe siècle, mais c'est un peu cela, ce personnage euh, qui est évidemment dans une situation psychique extrêmement fragile, en profite pour Faire des évocations euh, souvent érotiques et surtout abracadabrant, tombon, tombe, il tombe parfois dans une sorte d'autodérision aussi, là, vous voyez, et il assume parfaitement ce rôle de personnage qui est dans le désordre mental. Euh, et il y aurait autre chose aussi à, à, à pointer, là j'ai beaucoup travaillé là sur cette question. C'est, par exemple, comme il y a beaucoup de, f... de ces phénomènes à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un thème littéraire qui devient une mode et dont le scénario est traité par de multiples auteurs et peut-être que les auditeurs... de Alors ce thème, c'est ce qu'on peut appeler les folles par amour et ça vient... Euh, c'est lancé par un, un, un auteur... De pièces de théâtre ou d'opérettes euh, extrêmement euh, euh, médiocre qui s'appelle Marcelier de Vivetière, euh, peu, peu importe le nom, et qui écrit euh, donc euh, une pièce où il est question de la folle par amour. Et après, un certain nombre de romanciers reprennent le sujet, euh, notamment Madame de Stahl, qui n'a que 20 ans, et qui écrit La folle de la forêt de Sénard. Alors, le sujet est le suivant c'est généralement une jeune femme que son père veut marier à un époux qu'elle n'aime pas et cet obstacle, cet aspect pénible qu'elle refuse donc, se traduit par une plongée dans la névrose et on pourrait dire plutôt dans l'hystérie. Il y a le phénomène hystérique qui est totalement étudiée dans ses romans, sans comprendre évidemment le mot, mais c'est l'aphasie, c'est le passage du rire aux larmes, c'est euh, par exemple euh, une excitation euh, tout à fait particulière et vive que ces romanciers, de qualité littéraire médiocre, euh, mais euh, très intéressant sur un plan sociologique, euh, évoquent dans leurs œuvres.
0: C'est vrai quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a une recherche à la fois du plus grand raffinement au sein de la fête, et en même temps de l'extravagance euh, la plus euh, démesurée, euh, et comme vous l'avez dit, de l'excitation euh, extrême. Absolument. Et, et pourtant... Euh, alors ça, ce serait plutôt la fête, mais les fêtes qu'on, auxquelles aurait accès euh, l'aristocratie. Absolument. Puisque dans les couches plus populaires, euh, il y a quand même ce culte de la fête. Alors, est-ce que vous pourriez faire oui. une
1: typologie des fêtes Oui, oui, bien sûr. Il faut faire une typologie des fêtes. Euh, c'est assez facile de le faire. Il y a, bien sûr, les fêtes populaires euh, qui sont très anciennes, que j'ai peu étudiées dans le livre parce que c'est, euh, ça remonte à, au Moyen Âge et elles sont euh, évidemment encore tout à fait vivaces euh, dans, durant cette fin du XVIIIe siècle. Une des fêtes qui retrouve d'ailleurs un regain et qui, est, et qui fait l'objet d'intérêt même chez les élites, mais qui est très populaire, c'est le carnaval. Alors, donc ça, ce sont des f- premières séries de fêtes populaires. La deuxième série de fêtes, toujours populaire, euh, c'est moins connu euh, des spécialistes, j'ai beaucoup analysé ça, ce sont ce qu'on appelle les halls, c'est-à-dire des lieux de divertissement. Alors là, c'est vraiment spécifique à cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, voire aux années qui euh, précèdent la Révolution. Euh, le mot Vauxhall vient de Londres, de la, la ville de Londres, c'est un, ça existait déjà en Angleterre, et c'est un peu comparable à ce que nous appelons nos parcs de loisirs, euh, c'est-à-dire un espace, un vaste espace, euh, souvent avec des monuments, bénéficiant des techniques modernes, parce que la technique joue un rôle très très important durant cette fin du XVIIIe siècle. Il y a de nouvelles techniques, hein, de nouvelles inventions, et donc le, le, la, la, la foule se retrouve dans ces lieux dans lesquels il y a des divertissements organisés, si vous voulez, mais aussi se mêlent à ces fêtes euh, des personnages euh, plus, euh, de, de milieux aristocratiques qui viennent se mêler à la foule, qui sont d'ailleurs attirés par cette foule. Alors, la, la marque tout à fait intéressante, et qui va tout à fait dans ma problématique, c'est exactement mon sujet, et ma problématique, si vous voulez, ma, ma thèse même, pourrait-on dire, c'est que ces voxoles... Lasse très vite le public et on en construit tout de suite un autre qui lasse de nouveau et on en construit tout, tout de suite un autre euh, comme le fameux Colisée par exemple euh, qui est près des Champs Élysées et qui va être détruit pendant la, avant la Révolution même si je ne me trompe. Donc ça c'est le, deuxi- le deuxième type de fête. Le troisième type euh, de fête, euh, ce sont les fêtes privées organisées euh, par les milieux essentiellement aristocratiques. C'est évidemment le fruit d'une longue tradition. Là, il n'y a pas de nouveauté, mais il y a peut-être une nouveauté quand même, on pourrait en parler, dans l'énergie, dépensée dans le spectaculaire, euh, j'y reviendrai peut-être, euh, dépensée bon, euh, dans ces fêtes. Mais, donc ça, c'est le deuxième type de fête, après les fêtes populaires. Le troisième, c'est évidemment les fêtes royales qui ont une longue tradition, euh, évidemment, avec une étiquette extrêmement lourde, et là aussi il euh, y a des aspects spécifiques parce que ça commence à coûter trop cher avec la crise financière qu'on évoquait, avec la crise politique et financière qu'on évoquait un peu tout à l'heure, et euh, parce que, les, alors là, les élites philosophiques commencent à critiquer ce type de fête. Mais elle se maintient car elle est consubstantielle au pouvoir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de société, il n'y a pas de régime monarchique sans fête. Donc elles sont somptueuses et elles continuent. Et puis il y aurait d'autres types de fêtes. Alors là, euh, je suis passé très vite parce que, toutes les activités, je terminerai là-dessus, si vous voulez, de cette fin du 18, Toutes les activités de cette fin du XVIIIe siècle sont généralement accompagnées de fêtes, et notamment chez les francs-maçons, par exemple, il y a des fêtes, et même chez les savants, oui. euh, et on pourrait trouver aussi des fêtes. Donc il y a vraiment là un phénomène complet.
0: Oui, parce que vous l'évoquez dans votre ouvrage. Euh, toutes les causes sont bonnes pour faire la fête, que ce voilà. soit la mort de Voltaire, voilà. euh, sa tout loge va voilà. organiser voilà. Ouais, euh, une fête ça. ou une découverte de la voix. Exactement, exactement. Euh, chaque, euh, chaque événement, en chaque fait, événement,
1: elle donne lieu à une fête.
0: Et donne ouais, lieu ouais, à une ouais, fête, ouais, ouais. quelles que soient euh, les causes. que soient les causes, tout à fait. Vous avez parlé d'une nouvelle énergie et d'un désir du spectaculaire, euh, oui, oui. donc au sujet de ces fêtes. Le XVIIIe siècle, c'est aussi le temps des nouvelles techniques et vous dites au sujet du feu d'artifice oui. que c'est la marque suprême d'une fête réussie ou ratée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux vous en <rire> dire quand même un peu plus. Vous avez très justement cité Rudgeri tout à l'heure au début de l'émission. Alors effectivement, ces voxoles sont, euh, si vous voulez... Euh, dirigé en fait, par des euh, artificiers, des spécialistes du feu d'artifice. C'est, par exemple, les frères Ruggieri, il y a toute une dynastie qui se poursuivra après, comme vous le savez, et puis Toré, par exemple. Alors, pour revenir aux techniques, puisque vous m'interrogez, les techniques, effectivement, là, les historiens des techniques sont assez divisés, j'en ai interrogé, euh, mais c'est tout à fait euh, intéressant pour mon sujet. En fait, j'ai du mal d'ailleurs à savoir si le feu d'artifice est coloré ou pas coloré, il semble qu'il commence à l'être. Alors là, euh, il faut consulter l'encyclopédie pour la, la, si vous voulez, pour la fabrication évidemment de ces feux, mais il y a des techniques effectivement, euh, des mises en scène euh, avec, euh, tout à fait sophistiquées euh, dans ce domaine. Oui.
0: Pierre des des spectacles incroyables qui peuvent virer au cauchemar, comme vous l'évoquez alors c'est, euh, de... <rire> Certains,
1: euh... alors, c'est amusant, parce que là, c'est, c'est... en fait, vous, quand vous me posez cette question, euh, je dois vous dire, j'en parle souvent dans les conférences, parce que c'est ça qui a donné naissance un peu à mon livre, et qui ensuite s'est greffé sur un sujet plus important, moins anecdotique, qui est, euh, dont je pourrais vous parler, si vous voulez, euh, qui est le... révélé par les faits, qui est le le thème d'une grande inquiétude dans cette fin du XVIIIe siècle, qui vient euh, se surajouter au, à l'optimisme des réformes, si vous voulez, il dont il faudrait parler, parce qu'on parle toujours, évidemment, des, des réformes, c'est-à-dire on attend, on attend la suite, hein, bon. mais il y a aussi une très grande inquiétude. Alors, pourquoi euh, ces fêtes euh, spectaculaires et pourquoi le début de mon livre, alors là, je, vous, je vais passer vite un peu, parce que je serai long, mais je, j'ai, j'ai envie de vous donner deux anecdotes qui sont tout à fait révélatrices euh, la première euh, c'est elle est racontée par madame de Genlis, et il s'agit en fait de faire une fête au marquis de Genlis, qui est le beau-frère de madame de Genlis, et donc d'aller très loin dans le spectaculaire et on fait venir bien sûr un modeste peintre qui s'appelle Tirman, totalement inconnu, et on lui demande des décors, on lui demande de décorer le théâtre qui est monté de toutes pièces pour cette fête, pour faire une surprise au marquis de Jean Et voilà que ce peintre qui est un peu naïf se prend pour un grand artiste comparable à Raphaël, ou à euh, Léonard de Vinci. Alors, on se moque de lui et là, on monte une mystification absolument extraordinaire dont je, que je décris d'abord avant de l'analyser. Cette mystification est la suivante. Euh, on lui fait croire, en s'appuyant sur une scène du Don Quichotte de Cervantes, qu'un euh, voleur s'est introduit dans le château et que pendant qu'il était sur le point de peindre, ce voleur lui a dérobé ses habits. À ce moment-là, Deuxième étape, les gens de ce château, enfin les propriétaires et leur leur suite, se réunissent pour établir un faux jugement et on fait venir la la victime, la prétendue victime, c'est-à-dire ce peintre, en lui disant qu'on a retrouvé son voleur et qu'il va être condamné à mort. Le peintre y croit, il y croit. Et la troisième étape, on lui demande de le gracier, ce qu'il va refuser d'abord et qu'il va faire et finalement, il sera... Euh, finalement, il sera gracieux. Il va gracier. Il va, il va, et tout le monde va se mettre à pleurer. Donc, ouais. si vous voulez, pour aller vite, enfin, je, je, on peut analyser cette scène de la façon suivante. Elle est extrêmement littéraire, puisque euh, les personnages s'appuient sur le Don Quichotte. C'est des gens qui connaissent très très bien la littérature. Le Don Quichotte est très à la mode. Deuxièmement, euh, il se moquent d'eux-mêmes. Il y a un, des scènes d'annoblissement, il y a un faux jugement, on se moque des parlements, on se moque des tribunaux. Euh, il y a une dérision qui est en train de se produire. Et troisièmement, la, il y a une espèce d'aveuglement social puisque cette victime est ridiculisée, méprisée, alors qu'elle ne connaît pas évidemment les usages. Vous voyez Et quatrièmement, on finit par oublier totalement le réel puisque ces larmes qui sont une marque absolument essentielle de la sensibilité du XVIIIe siècle, font tout oublier et chacun se congratule et s'apaise dans une espèce d'émoi lacrymal. Euh, qui est totalement invraisemblable mmh. et complètement contraire à nos coutumes. Mmh. Donc ça, c'est mon premier épisode, vous voyez. Bon, je passerai vite sur le second, mais si vous voulez, le second, il y a moins à dire. C'est un extrême snobisme, c'est un snobisme étonnant. Tout le monde connaît euh, les, les, les bergeries de Boucher, les pastorales de Boucher. Donc, il y a une certaine duchesse de Mazarin qui est par ailleurs extrêmement cultivée, qui décide d'aller encore plus loin dans euh, le, euh, le, la fête euh, la fête spectaculaire, elle fait venir des moutons qui sont savonnés, euh, qui sont mis derrière des transparents, les moutons pètent les transparents, euh, c'est une véritable euh, un véritable chaos les danseurs, euh, et ensuite les moutons se jettent euh, sur les glaces et c'est un chaos, et ensuite euh, la, 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 la marquise de, de Mazarin est ridiculisée dans les chroniques tout le monde se moque d'elle, vous voyez alors ça c'était mes deux anecdotes, vous voyez, qui montrent ces effets de surenchère. Je pourrais en trouver bien d'autres.
0: Oui, il y a, y a plein d'exemples dans votre ouvrage. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Alors, chaos, euh, intempérance, euh, rejet du réel, oui, euh, oui, inversion oui. des valeurs. On oui. suppose que euh, l'Église, qui avait quand même un pouvoir oui. important à l'époque, n'a oui. pas forcément apprécié le, le cours
1: compris. Euh, Alors, euh, absolument. Mais là, c'est peut-être plus complexe qu'on ne le croit. Euh, évidemment, l'Église... Euh, désapprouve totalement ces euh, pratiques euh, c'est un débat aussi euh, c'est ce qu'a dit d'ailleurs dans un article du Monde euh, Antoine de Beck euh, qui était il a fait le compte rendu de mon article il avait tout à fait raison euh, c'est une c'est la question du luxe en fait on joue ça enfin, je ne vais pas trop développer euh, ce, ce thème mais donc ce luxe c'est-à-dire le mot est très vague il veut dire dépenses excessives, dépenses somptuaires, enrichissement, tout. enfin, je, je ne vais pas trop le définir. Mais pour en revenir à l'église, si vous voulez, l'église et toute une partie des élites, euh, de la fin du XVIIIe, vont condamner l'hédonisme festif, vous voyez. Et, euh, je pense à quelqu'un comme Mabli, par exemple, qui est un théoricien politique. Euh, de cette fin du siècle et qui va continuer à écrire sous la Révolution condamne euh, aussi bien que l'Église euh, un édonisme excessif euh, au nom de la vertu, voyez. Oui, tout simplement. Tout de simplement. La vertu, euh, euh... Euh, parce que, vous comprenez, euh, de manière plus générale, euh, les Lumières estiment que Une certaine forme d'extravagance, et ce n'est pas seulement les fêtes de l'aristocratie, mais ça peut être aussi même les fêtes populaires, et en l'occurrence le carnaval, une certaine forme d'extravagance relève d'une espèce de baroquisme euh, désordonné. Le mot baroque, vous savez, est un mot tout à fait péjoratif au XVIIIe siècle. Donc d'un baroquisme qui est contraire précisément aux valeurs rationnelles euh, qu'il prône. Euh, donc euh, la, la, la condamnation est assez recouvre en fait des catégories diverses de la population. Mmh. Alors la condamnation de l'Église évidemment aussi, vous me le disiez, qui est plus générale et qui ne porte pas seulement sur les fêtes aristocratiques, mais ça c'est très connu. C'est parce que c'est les, euh, vont les fêtes, les, les comment dire les catégories populaires sont, euh, sont accusées d'aller au cabaret, de s'enivrer, de s'amuser de ne pas aller à l'église suffisamment, ouais. bon, bien sûr.
0: Et puis, il y a le, surtout le rejet, le refus des débauches sexuelles. Alors, bien sûr, qui, euh... bien
1: sûr. Évidemment, oui, le refus des débauches sexuelles, oui, oui, oui. Euh,
0: c'est Louis XIV qui va créer une nouvelle institution, euh, l'administration de l'argenterie, menu oui. plaisir et affaires de la Chambre du Roi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la fête s'institutionnalise et rentre un peu dans... Euh,
1: dans l'étiquette aussi oui peut-être. non ça je dirais pas exactement parce qu'elle l'est déjà avant hein. euh, je dirais que ce qui se passe à Versailles avec euh, euh, oui le grand cabinet du roi et, et le, l'endroit où sont emmagasinés les décors euh, c'est une prise en main de l'organisation festive qui devient justement j'allais dire plus rationnelle Enfin, qui devient en tout cas davantage programmée peut-être qu'autrefois mais ce n'est pas pas vraiment une rupture avec l'institutionnalisation de la fête. Euh, je, j'entends de la fête royale. Hein. Oui, oui. C'est pas vraiment une rupture. Oui. C'est un changement, disons. Une plus un peu, oui, Enfin, oui, une oui. plus, plus grande programmation, voyez. Euh, mais ça existait déjà. Il euh, euh, y avait déjà. il y a une programmation. Une des plus grandes fêtes, bien sûr. On en a même la nostalgie pour vous des fêtes royales, tout le monde connaît ça, c'est une banalité mmh. de le dire, c'est les fêtes euh, de, la, de l'île enchantée euh, qui, sont, mmh. un, qui sont, vous alliez le dire, évidemment, qui ouais. sont euh, tirées du Roland furieux, R- R- Rolando furioso, et qui, pendant huit jours, en, si mes, mes souvenirs sont exacts, en 1664, je crois bien, je, sauf erreur de ma part pour la date, euh, vont occuper Versailles de manière absolument prestigieuse. et là, euh, même au 18e, peut-être qu'il n'y aura pas d'aussi grandes fêtes, hein. mmh.
0: Les les plaisirs de l'île enchantée sont donnés par Louis XIV euh, pour sa maîtresse, euh, Madame de la Vallière, euh, si je ne me trompe pas, juste après la fête qu'avait donnée Fouquet dans son château de Volvicons. Tout à fait. fait. Et là, on soulève une autre problématique, c'est la problématique politique. Oui, oui, oui. Quel est le rôle de la fête euh,
1: dans ces tensions ben Le rôle de la fête, c'est très simple. Euh, Dans la problématique politique, si vous voulez, c'est l'affirmation par... Le spectacle et le grandiose, et par une dépense au sens de, euh, comment dire, de prodigalité euh, spectaculaire, euh, eh bien, on, de cette manière, on exalte la personne du roi. Et alors évidemment, euh, alors là, c'est évident, c'est, Louis XIV est un des maîtres de cette fonction, puisque c'est lui qui va porter. Euh, le plus loin possible, ce type de fête, ça, ça c'est sûr, que c'est avant ma période, et il va, il devient lui-même un acteur de la fête puisque il se déguise euh, en dans les per- en personnage, en Apollon évidemment souvent, et tout, tout Versailles repose sur Apollon, donc là il y a quelque chose de euh, d'évident, si vous voulez, je ne m'apesantis pas trop là-dessus parce que c'est très connu, Apollon, le roi. Les courtisans, euh, la fête qui est faite pour le reste du monde et qui exacte euh, la monarchie française, c'est évident.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des folies qui sont en fait des maisons euh, réservées à la fête. hein, Je je caricature un peu. Pas seulement, pas seulement. seulement,
1: Mais mais beaucoup. beaucoup. Euh,
0: Quels sont les autres lieux euh, qui sont réservés à la fête Je pense par exemple à certains jardins comme le parc Conso.
1: Alors, euh, oui, oui, vous avez raison. les, les folies euh, s- ne peuvent pas se penser euh, sans réfléchir à une histoire des jardins comme le parc Monceau qui est vraiment un lieu euh, tout à fait révélateur euh, appartenait Philippe, à Philippe d'Orléans euh, qui était euh, euh, donc il y avait une folie là euh, qui représentait à peu près les deux tiers en plus de l'espace actuel du parc Monceau et euh, ce jardin était parsemé de ce qu'on appelle des fabriques et euh, des fêtes étaient organisées certainement euh, dans ces jardins aussi euh, et dans d'autres J'ai, euh, plus, j'ai je, je, je l'ai vu dans des textes où on raconte des fêtes euh, et parfois euh, à Versailles aussi parce que je dis Versailles et là je ne me, me méprends pas parce que ce sont des, c'est Versailles qui est influencé par les fêtes privées c'est-à-dire Marie-Antoinette Euh, ce n'est plus l'étiquette de la fête euh, traditionnelle, mais c'est elle qui va chercher dans ses jardins euh, des motifs d'inspiration, par exemple chez le prince de Ligne, pour ses propres fêtes euh, dans euh, ses jardins, dans le jardin de la reine par exemple.
0: Est-ce que euh, toutes les fêtes que vous décrivez, les folies, sont typiques à la France où on retrouve un peu Alors, des similitudes Alors, là, je ne pas trop européen.
1: parce que j'ai surtout étudié la France et mes connaissances <rire> dans le domaine dans, européen sont moins sûres. Oui. Euh, donc, ça serait un peu dangereux euh, de, euh, de trop développer. Ce que je peux dire quand même, euh, je connais un peu, c'est évidemment le, 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 le grand moment, le, le, le lieu européen de la fête qui passe qui dépasse tous ces Venise, Ça, c'est une certitude absolue. J'en reviens, d'ailleurs. Et euh, on le voit à chaque instant. Et on peut dire que euh, le déclin économique de Venise euh, ne, euh, n'est pas du tout euh, accompagné d'un déclin festif. Bien au contraire, il euh, y a là euh, une véritable extravagance qui est complète, totale, quotidienne, et où tous les peuples de l'Europe entière viennent s'amuser, évidemment, dans ces lieux.
0: On a l'impression, quand euh, quand on imagine un peu euh, l'ambiance en France avec toutes ces fêtes, que euh, euh, le royaume va au mieux, en fait. Oui, oui, on peut dire ça. (rire) Et pourtant, on lit euh, dans le journal de Rétif de la Bretonne, euh, il s'exprime ainsi, je cite, « J'avais pour but principal de me ménager des anniversaires goût que j'ai eu toute ma vie et qui sera sans doute le dernier qui s'éteindra. L'avenir est pour moi un gouffre profond, effrayant que je n'ose sonder. Est-ce que la fête, c'est un moyen de ne pas trop penser à l'avenir Oui,
1: bien sûr. Vous voyez, ce que j'essayais avec critique de la Bretonne de montrer, c'est, c'est un peu plus ambitieux. Là. C'est le problème de la gestion du temps. Il y a effectivement euh, dans cette fin du XVIIIe, une euh, une inquiétude temporelle notamment alors chez des gens comme, comme rétif on pourrait peut-être trouver ça chez d'autres aussi euh, il faudrait creuser là c'est tout un tout tout un thème qui est qui a mais que je n'aurais pas le temps de développer vraiment beaucoup mais qui est le suivant s'entend les gens s'entendent, euh, cette atmosphère festive et cette espèce d'ébullition intellectuelle aussi ont le sentiment, euh, qu'il euh, y a une perte de quelque chose. Enfin, je, 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 dis, je dis cela de manière très vague, je vais essayer de donner un contenu plus précis. Autant vous avez un bond en avant, temporel, puisqu'on euh, on pense au lendemain qu'ils vont chanter, et on voudrait un autre monde, on pense aux réformes, mais en même temps, on a le sentiment d'une perte. Alors perte de quoi Alors ça, c'est un sujet que 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 j'ai creusé creusé depuis longtemps, depuis les années 90, en différents colloques. Vous voyez, euh, le problème a commencé à être étudié par Michel Foucault et qui est le suivant. Cette fin du XVIIIe avant la Révolution est marquée par une avancée extraordinaire des sciences humaines. Le phlogistique, qui est l'ancienne chimie, devient la chimie moderne avec Lavoisier, L'histoire même, qui était reliée aux belles lettres auparavant, je ne l'ai pas trop dit peut-être dans mon livre, mais l'histoire était reliée aux belles lettres, va devenir bientôt une discipline à part entière. Donc il y a un bouleversement et ce, des, des, une irruption des techniques, alors sans précédent, je pense par exemple au ballon aérostatique, enfin avec des, des découvertes majeures et spectaculaires. Donc du même coup, euh, les gens se disent, comment va-t-on rendre compte euh, de manière cohérente de ces projets multiples qui vont dans toutes les directions possibles. Et auparavant, il y avait une langue universelle qui était le latin, mais cette langue universelle ne peut plus rendre compte des mathématiques ou des progrès de la physique ou de la chimie, donc ça se crée de l'inquiétude et on se reporte alors c'est, en arrière au plus lointain souvenir, au plus lointain ouvrage, et c'est ce que fait par exemple un certain cours de Géblin qui va évoquer le monde primitif et qui va rechercher une langue primitive, voyez, euh, quelque chose qui pourrait réunir les hommes comme si euh, le temps éclatait, comme si on ne pouvait plus euh, maîtriser euh, l'histoire, en fait, vous voyez. Y a... Alors là, je, je, ne vous fais, je ne vous dis que l'écume de quelque chose qui mérite d'être creusé, mais qui est lié à la fête. Alors effectivement, comme vous le disiez, la fête permet d'escamoter tout ça.
0: Et puis elle, elle est aussi un vecteur de cohésion sociale. Alors, Alors elle, elle peut être raciner, aussi, vous avez euh...
1: raison, je n'ai pas trop dit, mais vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, ça peut être aussi un vecteur de cohésion sociale, absolument. Donner
0: l'illusion que euh, les Français sont tués. Absolument, absolument,
1: tout à fait, oui, oui, oui. oui
0: merci beaucoup Didier Massot pour votre éclaircissement sur la vie festive sous l'ancien régime euh, durant donc cette fin du 18 e siècle si comme vous le dites la France pré-révolutionnaire ne sait pas exactement ce qu'elle est elle sait au moins ce qu'elle veut, s'amuser et se divertir merci à vous chers auditeurs de Storia Voce pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission